0: שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף ט"ו, אנחנו מתחילים בשורה השישית מלמעלה. ציטוט מהמשנה, והנשים בכלל הנזק. אין הכוונה שנשים הם נזק, אלא שדין האישה שווה לדין האיש לענייני נזיקין. ושואלת על כך הגמרא מנענמילי, מה המקור לכך? ומביאה הגמרא שלושה מקורות, מהם רואים את ההשוואה בין אישה לאיש, בשלושה תחומים שונים. המקור הראשון, אמר רב יהודה, אמר רב, וכן תנא, וכך גם שנו דבי בבית המדרה של רבי ישמעאל. אמר קרא, שנאמר בפסוק, נקרא בפנים, דבר אל בני ישראל, איש או אישה, כי יעשו מכל חטות האדם למעול מעל בה' ואשמה נפש ההיא. הרי שישווה הכתוב אישה לאיש לכל עונשים שבתורה. זאת אומרת, שגם אישה כמו איש נענשת על עבירות שהיא עושה. המקור השני, דבי בבית המדרש של רבי אליעזר, תענה, שנו את הברייתא הבאה על הפסוק, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. והמילה לפניהם כוללת את כל הקהל, גם גברים וגם נשים. הרי שישווה כתוב אישה לאיש לכל דינין שבתורה. והכוונה לכל דיני הממון שבתורה. וזו גם התשובה לשאלת הגמרא, מה המקור לכך שנשים בכלל הנזק. מקור שלישי, דה ביי בבית המדרש של חזקיה ורבי יוסי הגלילי, תנא שנו את הברייתא הבאה. אמר קרא, נקרא בפנים, ואם שור נגחו מתמול שלשום והוא עד בבעלה ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת. הרי שישווה הכתוב אישה לאיש לכל מיתות שבתורה, שהדין במקרה שאישה נהרגה שווה לדין של איש שנהרג. וממילא נשאלת השאלה, מדוע התורה לא הסתפקה לכתוב בנושא אחד שאישה שווה לאיש, וממנו היינו לומדים גם לשאר הנושאים. עונה על כך הגמרא וצריחי, היה צורך לכתוב שאישה שווה לאיש בשלושת הנושאים הנ"ל. ומבארת הגמרא, דאי השמינן קמייתא, אם התורה הייתה משווה רק בנושא הראשון שהבאנו. שאישה שווה לאיש לענייני הבאת קורבן. אז הייתי חושב שרק התם, שם בענייני קורבן, הוא דהשבתה התורה אישה לאיש, מפני דחס רחמנה עלה, שחסה התורה על האישה, כי היחידה תהיה עוולה כפרה. כדי שאם היא עברה עבירה, אז היא תוכל להביא קורבן, ויהיה לה כפרה על כך. אבל בנושא של דינין של ממונות, הייתי אומר, איש דבר משא ומתן, שדרכו לעשות משא ומתן אין, אכן שייכים בו משפטי הממון. אבל אישה שאין דרכה לעשות משא ומתן, לא שייכים במשפטי הממון. ולכן הייתה התורה צריכה לכתוב במפורש השוואה בין אישה לאיש לכל דינים שבתורה. מצד שני, ויהי השמיעינן, אם התורה הייתה משמיעה לנו את ההשוואה בין אישה לאיש בדינין, הייתי אומר שזה מפני כי היכי דתי אבי שזה כדי שהאישה תוכל לחיות, דהיינו להתקיים. כי אם דיני ממונות לא היו תופסים במסחר של נשים, אז הסוחרים היו פורשים מהם. ואישה לא הייתה יכולה להתקיים. אבל לא הייתי יכול ללמוד מכך שיש השוואה בין אישה לאיש בענייני כפרה, כי הייתי אומר, איש דבר מצווה, שהוא חייב בכל המצוות האמורות בתורה, אין לגביו אכן שייך עניין של כפרה, לעומת זאת אישה דלאו בת מצווה, שהיא לא שייכת בכל המצוות האמורות בתורה, אולי הקלה עליה התורה ואמרה שהיא לא צריכה להביא קורבן, אלא היא יכולה להסתפק בחזרה בתשובה. ולכן הייתה התורה צריכה לומר במפורש לכל עונשים שבתורה. ויש מעיננה ניטרתי, ואם התורה הייתה משמיעה לנו, שאישה שווה לאיש בשני הנושאים הללו, בעונשים ובדינים, הייתי אומר, הכה, כאן נשבתה התורה לגבי עונשים משום כפרה, והכה, וכאן לענייני דיני נשבתה התורה משום חיותה. אבל לעניין קטלה, כאשר שור הרג אישה, לא הייתי יודע שזה שווה למקרה ששור הרג איש. כי הייתי חושב שרק כאשר נהרג איש, דבר מצווה הוא שהוא מחויב בכל המצוות, אז חייבה התורה את בעל השור לשלם כופר. אבל אם השור הרג אישה שהיא לא מחויבת בכל המצוות, אולי לא חייב בעל השור לשלם כופר. ולכן הייתה התורה צריכה להשוות אישה לאיש גם לכל מיתות שבתורה. מצד שני, ויהי אשמיעינן כופר, אם התורה הייתה משמיעה לנו שאישה שווה לאיש רק לעניין תשלום כופר, דהיינו לכל מיתות שבתורה, אז הייתי חושב שזה משום דאיקה שיש פה עניין של עיבוד נשמה, שזה דבר מאוד חמור, אבל הן איתרתי? אבל בשני הנושאים האחרים, שזה עונשים ודינם ממונות, דלכה שאין בהם עניין של עיבוד נשמה, אימה, אז אולי נאמר, שלגביהם אישה לא שווה לאיש, לכן צריכה, היה צורך לתורה לבאר שבכל שלושת הנושאים הללו, יש השוואה בין אישה לאיש. ציטוט מהמשנה, הניזק והמזיק בתשלומים. דהיינו, שגם הניזק וגם המזיק נוטלים חלק בתשלומי הנזק. ובהקשר לכך, מביאה הגמראית מהפתיחה למחלוקת המוראים. מה הסטטוס של תשלום פל נזקה, חצי נזק, שחייבה התורה לשלם בשור תם? רב פפא אמר שהתשלום הוא ממונה, ורב הונא ברי בנו דרב יהושע אמר שהתשלום הוא קנסה. ומסביר רש"י שהנפקמינה, אם התשלום הוא קנס או ממון, שאם בעל השור מודה שהוא צריך לשלם לפני שבאים עדים ומעידים על כך, אז לשיטת רב פפא, שזה ממונה, הוא לא נפטר והוא חייב לשלם, ולשיטת רב שמדובר בקנס, הוא נפטר מלשלם. ומבארת הגמרא את טעמו של כל אחד מהאמוראים. רב פאפא אמר שפלגניז כזה ממונה, מפני שהוא כסבר, שסתם שברים לב בחזקת שימור כהימן, שכל שור באשר הוא, לא נחשב כשמור מאליו, מפני שהשברים רגילים בנגיחה, ולכן הם צריכים שמירה. ובדינו דבעי לשלומי כולי, ומצד הדין, שור שנגח, בעליו צריך לשלם את כל הנזק. ורחמנא הוא דחס עליה, התורה חסה עליו שישלם רק חצי נזק, מפני דא אקתא לא איה איתורי, מפני שעדיין לא הועד שורו, ולכן הוא פחות היה מודע לכך שהוא חייב לשמור עליו. בסוגריים נאמר, שבנזקי שן ורגל השור נחשב מועד מתחילתו, ולכן הוא משלם נזק שלם, לעומת זאת נזקי קרן מצויים פחות מנזקי שן ורגל, ולכן לגבי קרן השור לא נחשב מועד מתחילתו. רב ברי בנו דרב יהושע, שאמר שפל גניז זה קנסא, הוא כסבר שסתם שברים בחזקת שימור קיימי. שור בתחילת דרכו המקצועית, אין חשש שהוא ייגח, ולכן לא צריך לשמור עליו. ולכן הוא נחשב בחזקת שמור, ובדין הוא, ומצד הדין, דלא היה צריך בעל השור התם שנגח לשלם כלל. אלא ורחמנא הוא דקנסי, התורה קנסה אותו, שישלם חצי מהנזק, כי הכי דלינטר אלה תורי. כדי שישמור על השור שלו, כיוון שקורה פה ושם ששור נוגח. מה קשה הגמרא על הדעה שאומרת שפלגא נזקא זה קנסא אתנא, הרי במשנה שלנו שהניזק והמזיק, שניהם נוטלים חלק בתשלומים של הנזק. ומשמעות הדבר ששניהם, גם הניזק וגם המזיק, מפסידין ממון בתשלומי הנזק, שזה משלם מחצה וזה מפסיד מחצה. אז בישלמא למאן דאמר, נוח לי להבין לפי דעתו של רב פאפא שאמר פלגא נזקא ממונה, היינו דשייך נזק בתשלומים. כלומר, מסביר רש"י, הניזק מפסיד ממה שהיה ראוי לו לקבל, שהרי הוא אמור היה לקבל את מלוא הנזק. שהרי זה המזיק פשע בשורו, בכך שהוא לא שמר אותו כראוי. אלא למאן דאמר פלגניזקק נאסא, שזה רב הונא, השתא, הרי עכשיו שהוא מקבל חצי נזק דלבדי די שקיל. הוא לא מקבל תשלום ששייך לו מעיקר הדין. שהרי לשיטת רב הונא, מעיקר הדין, הוא לא היה אמור לקבל כלל תשלום. אז בתשלומין אי תה, אז כיצד אמרה המשנה שיש לו צד בתשלומי הנזק, דמשמע שהוא מפסיד ממה שהגיע לו מצד הדין. ותריץ את הגמרא, שלא נצרכה המשנה במשפט מזיק והמזיק בתשלומין, אלא לגבי לפחת נבלה, שזה ההפרש בין שווי הבהמה ברגע המוות לבין שווי הבהמה, כאשר בית הדין מעריכים את שווי הרכיבים שלה, וכל פחת הנבלה הוא על חשבונו של הנזק. ולכך התכוונה המשנה כאשר היא אמרה ששייך הניזק בתשלומי הנזק, שהרי אפילו את אותו הקנס שזיכתה לו התורה לקבל מהמזיק, הוא אינו נוטל את כולו. כי בסופו של דבר, הוא לא יקבל את מלוא החמישים אחוז ערך של הבהמה שלו שמתה, כי הוא סופג על חשבונו את הפחת נבלה. מקשה הגמרא, האם במשפט הניזק והמזיק בתשלומים מדברים על פחת נבלה? הא תנא לרעישא. הרי כבר שנינו את הברייתא שהסבירה את המשפט במשנה הקודמת חבתי בתשלומי נזקו. שמה שהמזיק חייב לשלם תשלומי נזק, זה מלמד שהבעלים מטפלים בנבלה. ועל גבי שווי הנבלה, המזיק משלים את תשלומי הנזק. הרי שכבר למדנו שפחת נבלה הוא על חשבונו של הניזק. אז איך ייתכן שגם במשנה שלנו, המשפט הנזק והמזיק בתשלומים מדברים על פחת נבלה? מתרצת הגמרא, חדה בטעם וחדה במועד. משנה אחת דיברה על פחת נבלה של טעם שהוא על חשבון הניזק, ומשנה אחת דיברה על פחת נבלה במועד שהוא על חשבון הניזק וצריכה להשמיע לנו את שני הדינים הללו מפני דאי השמיעינא שפחת נבלה על חשבונו של הניזק רק בטעם הייתי אומר שזה משום דא הקייטל לא יהיה שעדיין השור לא נעשה מועד ולכן הקלה התורה על המזיק בתשלומי הנזק אבל בנגיחה של שור מועד אימא תאמר שלא הקלה התורה על המזיק והוא יצטרך לטפל בנבלה שהרי הוא יתרשל בשמירה על השור ולכן היה צורך להשמיע לנו את הדין של פחת נבלה לגבי מועד. מצד שני, ויש מי הנא. אם המשנה הייתה משמיעה לנו שדין פחת נבלה שייך במועד, הייתי אומר שהסיבה שהקלה התורה על המזיק בתשלומי הנזק, משום דכמשלם כולי. שהרי הוא צריך לשלם את כל הנזק. ולכן שלפחות את הפחת נבלה יספוג הנזק. אבל אולי כאשר מדובר על נגיחה של שאולתם, אי מה תאמר שכיוון שהוא צריך לשלם רק חצי נזק, אז אולי לא יספוג הנזק את הפחת נבלה אלא המאזיק, ולכן צריכה הייתה המשנה לומר, את דין פחת נבלה גם בשור תם. וממשיכה הגמרא ומביאה את השמע, בו שמע הוכחה מהמשנה הבאה, שפלגניזקה זה ממונה שאומרת המשנה, מה בין תם למועד? מה החילוקים ביניהם? שאתה משלם חצי נזק מגופו, כך שאם השור כולו לא שווה חצי מהנזק, מפסיד הנזק. והמקור לכך דכתיב וחצו את כספו. ומועד לעומת זאת, משלם נזק שלם מן העלייה. מסביר רש"י, שאם השור אינו שווה כנגד כל הנזק שהוא גרם, אז נוטל הניזק נכסי מביתו של המזיק. עד לכאן ציטוט המשנה, ומקשה הגמרא, ואם איתה, ואם היינו אומרים שפלג הנזקה זה קנסה, ליתני נמיה, הייתה צריכה המשנה לומר שקיים גם ההבדל הבא, שתם אינו משלם על פי עצמו, כי חצי נזקו של תם זה קנס, ומודה בקנס פטור. ומועד לעומת זאת משלם על פי עצמו. שהרי הנזק של שור מועד מוגדר כתשלום ממון, שאדם משלם אותו גם על פי הודעת עצמו. ומזה שהמשנה לא מנתה את ההבדל הזה, משמע כדברי רב פאפה שפלגניזקא ממונא. מתרצת הגמרא שניתן לומר תנא ושייר. התנא לא מנה את כל ההבדלים בין תם למועד, אלא שייר חלק מההבדלים ולא מנה אותם. ולכן הוא לא מנה את ההבדל שתם אינו משלם על פי עצמו, לעומת מועד שמשלם על שואלת הגמרא, מי שיער דהאי שיער? איזה חילוקים נוספים שיער התנא ולא מנה? כדי שנוכל לומר שבכלל אותם חילוקים שהוא לא מנה, הוא גם לא מנה את החילוק הזה. עונה הגמרא, ששיער התנא ולא מנה חצי כופר. הוא מסביר רש"י, שהתנא לא מנה את ההבדל הבא, ששור מועד שהמית את האדם משלם כופר ליורשים, אבל שור תם שהמית אדם, אפילו חצי כופר הוא לא משלם. דוחה הגמרא, אם משום חצי כופר לאו שיוראו. השמטת החילוק בין תם למועד לגבי תשלום כופר לא בהכרח מהווה ראייה שכשם שהתנא לא הזכיר את החילוק הזה הוא גם לא הזכיר את החילוק שתם אינו משלם על פי עצמו ומועד משלם על פי עצמו. כי ניתן לומר, המאני מי התנא ששנה את המשנה רבי יוסי הגלילי דאמר שתם כן משלם חצי כופר. ואם כך, בזה שהתנא לא הזכיר ששור מועד משלם כופר שלם, לעומת שור תם שמועד משלם חצי כופר. ראיה לכך שיש חילוקים שהתנא לא שנה, שהרי החילוק הזה נשנה בעצם הדין שתם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם. כי גם לגבי תשלום הכופר, תם משלם חצי כופר ומועד משלם כופר שלם. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה מהמשנה הבאה, שפלגניז קממונא. הפכנו דף. אדם שאמר, המיט שורי את פלוני, או המיט שורי את שורו הדין שהרי זה משלם חצי כופר או חצי נזק על פי עצמו. והיות שלא חילקה משנה ואמרה שמדובר במועד ולא בטעם, שואלת הגמרה, מה אליו? האם המשנה לא מדברת גם בטעם? והיות שאדם משלם על פי עצמו, משמע שהפלגא נזקא הוא לא קנסא אלא ממונה. מתרצת הגמרא שניתן לומר שהמשנה לא מדברת בשור טעם אלא במועד. ממשיכה הגמרא ומקשה, אבל במקרה זהה שמדובר על שור טעם, מה יהיה הדין? האחי נמי, האם גם במקרה כזה תאמר דאין משלם על פי עצמו? מפני שפלגא ניסקא קנסא? אבל היא האחי אם כך, עד דתני סייפא. עד ששונה המשנה מקרה אחר בסייפא, המיט שורי את עבדו הכנעני של פלוני הדין שאין הוא משלם על פי עצמו. מפני ששם מדובר על תשלום של קנס, שהרי הוא צריך לשלם סכום של שלושים סלעים, ואפילו אם השווי של העבד הכנעני לא היה אלא דינר. אבל מדוע תנא היה צריך להמחיש את הדין של הודאה בקנס על ידי מקרה כזה, ליפלוג וליתני בדידי. הוא יכול היה להמשיך ולהשתמש במקרה מהרישא של שורי את שורו של פלוני, ועל ידי כך להמחיש את ההבדל באופן הבא, במה דברים אמורים, שמשלם על פי עצמו דווקא במועד, אבל בטעם אינו משלם על פי עצמו. ומזה שהתנא לא המחיש בצורה הזאת את ההבדל בין הודאה בקנס להודאה בממון, ניתן להוכיח שפלגה נזקה הוא ממונה ולא קנסה. ולכן נאלץ התנא לעבור למקרה שלעמיד שורי את עבדו של פלוני כדי להמחיש שבהודעה בקנס אין משלם על פי עצמו. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת שהמשנה כולה, במועד כמה הרי, עוסקת בנושא אחד, שזה חילוקים שונים בדינו של שור מועד, ולכן היא השתמשה בדוגמה שלעמיד שורי את עבדו של פלוני, ולא בדוגמה שלעמיד שורי את שורו של פלוני, למרות שפלגה ניזקה קנסה. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה ממשפט הסיום של אותה משנה שהבאנו קודם, שמסכמת שם המשנה ואומרת, זה הכלל, כל המשלם יותר על מה שהזיק, לדוגמה, תשלום של שלושים סלעים. במקרה של שור שנגח עבד, הדין שהוא אינו משלם, על פי הודעת עצמו. עד לכאן ציטוט המשנה, ושואלת הגמרה, מי לה? האם לא ניתן לדייק מהמשנה, האם הוא בא לשלם פחות ממה שהזיק, כגון תשלום חצי נזק בגלל נגיחה של שור תם? שהוא כן משלם על פי עצמו, מה שאומר שבלגניזקה זה ממונה ולא קנסה. דוחה הגמרא שלא תדייק כך את לשון המשנה, אלא תדייק מלשון המשנה באופן הבא, הכמה שהזיק, כגון נזק שלם בנגיחה של שור מועד, את זה המזיק משלם על פי הודעת עצמו. ממשיכה הגמרא ומקשה, אבל במקרה שהוא צריך לשלם פחות משווי הנזק, מהי, מה יהיה הדין? האם גם כאן תאמר שבגלל שפלגא נזקא קנסא דלא משלם על פי עצמו? אי הכי, אם כך, אז עד איתן. עד ששונה המשנה, זה הכלל, כל המשלם יותר על מה שהזיק אינו משלם על פי עצמו. ליפני, היה עדיף שתשנה המשנה את הלשון הבאה. זה הכלל, כל שאינו משלם כמה שהזיק. דמשמע מהלשון הזו, גם יקרה של פחות ממה שהוא הזיק, שזה חצי נזק, ומשמע גם לשון של יותר ממה הזיק, שזה שלושים של עבד. והלשון הזו עדיפה שהרי היא כוללת את שני המקרים הללו. וכנראה הסיבה שהמשנה לא אמרה את המשפט הזה, מפני שרק המשלם יותר זה קנס, אבל המשלם פחות, דהיינו פלגניזקא, זה לא קנס אלא ממון. ואכן אומרת הגמרה, תיובטא, יש כאן קושייה חזקה על הדעה שסוברת פלגניזקא קנסא, ומסיים את הגמרא, והלכתה פלגניזקא קנסא. ומיד שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? מצד אחד אמרת תיובתא על מי שאומר, גניסקה, שני אמרת והלכתא שפלגניסקא קנסא? עונה הגמרא, אין, אכן, הלכתא שפלגניסקא קנסא. ולא קשה על כך ממה שאמרנו תיובתא, מפני שתמה מה אהביה תיובתא. מה הסיבה שהקשינו על מי שאמר, גניסקה, משום דלא קטני שלא כתבה המשנה במשפט הסיום, זה הכלל, כל שאינו משלם כמו שהזיק. אבל ייתכן לומר שהיא לא נקטה את הלשון הזאת, מפני שלא פסיקה לי, שהדבר לא פסוק ומוחלט, כיוון דא שהרי יש חצי נזק שאדם משלם על צרורות, שנידזו מתחת לרגלי בהמתו בשעת הילוכה. ואת זה הוא משלם גם אם הוא מודה בדבר, מפני דא הלכי תגמיר אלא דממונו, שיש הלכה למשה מסיני, שתשלום חצי נזק על צרורות זה ממון ולא קנס. אז משום מה חילוקתני. משום כך, לא יכול ליעט עתנא לומר את הלשון כל שאינו משלם כמה שהזיק, שהרי בנזק של צרורות הוא לא משלם כמה שהזיק, ובכל זאת הוא משלם על פי עצמו, מפני שחצי נזק צרורות זה ממונה. ולאחר שהגיעה הגמרא למסקנה שפלגניזקא זה קנסה, שואלת הגמרא, ואשתא דאמרת, ועכשיו שהגעת למסקנה שפלגניזקא קנסה, אז היי קלבא דאכל אימרי, כלב שהרג כבשים ואכל אותם, ושונרא דאכלה תרנגולה, וחתול שהרג תרנגול ואכל אותו, אז כיוון שאין דרכם בכך, זה נחשב משונה הוא, וזה תולדה דקרן, שמצד הדין היו הבעלים צריכים לשלם חצי נזק. אבל היות שאין דנים דיני קנסות, אלא בדיינים סמוכים, אז ולא מגבינן בבבל את התשלום על נזקים אלו, שהרי בבבל אין חכמים סמוכים. הוא מסייג את הגמרא, ואנימילי, אבל דברים אלו נאמרו דווקא ברב רבי. בתרנגולים וכבשים גדולים, שאין דרך כלב וחתול להרוג אותם. אבל אם מדובר בזוטרי, בתרנגולים וכבשים קטנים, כן מגבים את הנזק בבבל, מפני שאור חיו. דרכם של הכלב והחתול להרוג כבשים ותרנגולים קטנים. ומוסיפה הגמרא, שגם אם מדובר ברב רבי, בתרנגולים וכבשים גדולים, כך שמדובר על נזק משונה, ואי תפס הנזק את נכסי המחזיק בבבל, לא מפקינון מיניה, לא מוציאים ממנו את מה שהוא תפס. ואי לא תפס הניזק את נכסי המזיק, אלא בא לבית הדין ואמר, קיוו לי זימנה דאזלינה לערעדי ישראל, תתאמו לי זמן שאני אלך יחד עם המזיק לארץ ישראל כדי להתדיין איתו על הנזק. אז בית הדין קבעינן ליה, מתאמים לו, דיון עם המזיק בארץ ישראל, ומחייבים את המזיק ללכת איתו לשם. ואי לא אזיל, ואם המזיק לא רוצה להישמע לבית הדין וללכת איתו לארץ ישראל, משמטינן לי בית הדין מנדים אותו, ובין כך ובין כך, בין אם הניזק רוצה ללכת איתי עם המזיק לארץ ישראל, ובין אם הוא לא רוצה ללכת איתו לארץ ישראל. משמטינא לי, מנדים את המזיק, עד דמסלק איזקא, עד שהוא יהרוג את הכלב ואת החתול, ויסלק את המזיק. והמקור לכך הוא מדי רבי נתן, דתניא, שדבריו הובאו בבריתא הבאה. רבי נתן אומר, מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ואל יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו. תלמוד לומר, הדבר נלמד מהפסוק, נקרא בפנים, כי תבנה בית חדש. ועשית מעקל לגגיך, ולא תשים דמים בביתך, כי יפול לא נופל ממנו. ואומרת המשנה, חמישה מזיקים יש שהם תמים, דהיינו שהם לא רגילים להזיק, ולכן הבעלים ישלם רק חצי נזק, וחמישה מזיקים יש שהם מועדים מתחילתן, והבעלים ישלם נזק שלם על הנזק. ומבארת המשנה, הבהמה אינה מועדת לא לגח בקרן, ולא לגוף שזו דחיפת הגוף, ולא לשוח, ולא לרבוץ, ולא לבעוט. וכל הדברים הללו הם תולדה דקרן, ומשלמים הבעלים חצי נזק. עד לכאן הרשימה של החמישה תמין. הוא מפרט את עכשיו המשנה את החמישה המועדים. הראשון, השן מועדת לאכול את הראוי לה. השני, הרגל מועדת לשבור בדרך חילוכה. השלישי, ושור המועד, שהעידו אותו שלוש פעמים, לגח, או לגוף, או לרבוץ, או לבעוט, או לשוק. אז אמנם יש פה חמישה מועדים לשלם נזק שלם, אבל המשנה כוללת את זה כדבר אחד. מפני שעל ידי ההדעה של העדים, מתחייב הבעלים לשלם נזק שלם. הרביעי ושור המזיק ברשות הנזק, שאפילו אם מדובר על שור טעם, הוא נחשב כמועד לשלם נזק שלם. והחמישי והאדם, שהוא מועד מתחילתו, הרי אלו החמישה מועדין. ואומר רש"י שהמשנה מדברת רק על בעלי חיים, ולכן היא לא מנתה גם את הבור והאש, למרות שגם הם מועדים מתחילתן. וממשיכה המשנה ואומרת, הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש, הרי אלו גם הם מועדים מתחילתן. כך שבכל הנזקים שהם יעשו, משלמים הבעלים שלהם נזק שלם. רבי אלעזר חולק ואומר, שבזמן שהם בני תרבות, שגידלם אדם בביתו והם מאולפים שלא להזיק, אם הם הזיקו, הם אינם מועדים לכך. למעט והנחש, שהוא מועד לעולם. ושואלת הגמרה מדקטני מזה שאמרה המשנה, השן מועדת לאכול, בכלל, בהכרח צריך לומר, דבחצר הניזק עסקינא. שהרי רק בחצר הניזק משלמים על נזקי שנ... וקטני, וגם אמרה המשנה, שבהמה אינה מועדת. לא לגח ולא לגוף וכולי. זאת אומרת, שהיא לא צריכה לשלם את כולי הנזק, אבל חצי נזק היא כן משלמת. אז אם כך מאני, מיהו התנא של הברייתא? שיטת רבנני, דאמרי, שהם אומרים, משונה קרן. הכוונה, נזקי קרן של שור טעם זה נזק משונה. מפני שזה נוגד את הטבע השקט של הבהמה, ולכן שור תם שהזיק בחצר הניזק, חצי נזק הוא דמשלם. אבל מצד שני אימה, כיצד תאמר להסביר את הסיפא של המשנה, שאמרה המשנה, שור המועד ושור המזיק ברשות הניזק והאדם, שהמקרה של שור המזיק ברשות הניזק, הטען, זה מתאים לשיטת לרבי טרפון, דאמר, משונה קרן. נזקי קרן על ידי שור תם זה דבר משונה, ואם שור תם הזיק בחצר הניזק, הוא נזק שלם הוא וכיצד ייתכן שהרישא של המשנה זה שיטת רבנן והסיפא של המשנה זה שיטת רבי טרפון? עונה על כך הגמרא אין, אכן זה אפשרי שהרישא רבנן והסיפא רבי טרפון. דהא אמר לשמואל לרב יהודה, והוא פנה אליו בכינוי החיבה שיננה, שנון וחריף כמוך, שבו כמתניתין, תעזוב ותוותר על הניסיונות להעמיד את המשנה בשיטת תנא אחד ותא בת ובוא אחרי ואמור כמוני שהרישה של המשנה היא כשיטת רבנן והסיפה של המשנה היא כשיטת רבי טרפון. אבל מביאה הגמרא תשובה נוספת, רבי אלעזר משמי דרב אמר, הפכנו דף שהמשנה כולה שיטת רבי טרפון, והרישה של המשנה לא מדברת בחצר הנזק גמורה, אלא הרישה של המשנה מדברת בחצר המיוחדת לפירות לאחד מהן, ולזה ולזה, דהיינו לשניהם, מותר להכניס שם לשברים. ולגבי נזקי שן הביא לה, זה נחשב כחצר הניזק, ולכן ישלם המזיק נזק שלם, ולגבי נזקי קרן, הביא רשות הרבים. משום שלשברים של שניהם יש רשות להיכנס לחצר, ולכן זה כרשות הרבים, שבמקרה כזה, גם רבי טרפון יודע שבשור תם משלמים חצי נזק. כך שהרי שמסתדרת לשיטת רבי טרפון, וגם הסיפה תואמת לשיטתו, ששור תם שהזיק ברשות הניזק, משלם נזק שלם. עד לכאן דף ט"ו. למעוניינים בהרחבה, הביאה הגמרא את דברי רבי נתן, שמהפסוק "לא תשים דמים בביתך לומדים" שיש איסור על אדם להחזיק מכשול בתוך ביתו. ונקרא על כך מאמר קצר מאת הרב עקיבא קשתיאל. מצוות מעקה שנלמדה מהפסוק "ולא תשים דמים בביתך" שימשה כמקור לכל חיובי הזהירות הנדרשת בשמירת הגוף והנפש. וכך כתב הרמב״ם, וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו הוא להישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה, שנאמר, הישמר לך ושמור נפשך. ואם לא הסיר והניח המכשולות המביאים לידי סכנה, ביטל מצוות עשה ועבר בלא תשים דמים. הלכות אלו מופיעות בסופו של השולחן ערוך, בחלק חושן משפט, בסימן האחרון, סימן תכ"ז. הסעיף האחרון מצוטט גם הוא מדברי הרמב״ם. כל העובר על דברים אלו וכיוצא בהם, ואמר הרי אני מסכן בעצמי, ומה לאחרים עליי בכך, או איני מקפיד בכך, מקים אותו מכת מרדות, ואני זהר בהן, עליו תבוא ברכת טוב. חכמינו החמירו, וחייבו את המזלזל בשמירת גופו מכת מרדות. בטעמם של דברים, כתב אחד ממפרשי השולחן ערוך, בעל באר הגולה, את הדברים הבאים. נראה לעניות דעתי הטעם שהזהירה התורה על שמירת הנפש, ומטעם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחסדו, בקיום מצוותיו ותורתו, כמו שאמר הכתוב, כל הנקרא בשמי לכבודי בראתי וכו', וליתן להם שכר טוב בעמלם, והמסכן את עצמו כאילו מואס ברצון בוראו, ואינו רוצה לא בעבודתו ולא במתן שכרו, ואין לך זלזול והפקרות היותר מזה, ולשומעים ינאם, ויהי נועם השם אלוקינו עלינו, מעשה ידינו כה נענה עלינו. עד לכאן דברי באר הגולה. חיים של אמונה מעניקים ערך לכל דבר, אין סתמיות. החיים שייכים אל מטרה, אל מהלך כללי ארוך ונצחי. כל אחד הוא חלק מכך, ושייכות זו נותנת לו את המשמעות האמיתית לטעם החיים הפרטיים והזמניים שלו. הגוף חשוב, ולכל פרט וחלק ממנו יש תפקיד. בכל דור ודור מתגלים סודות נוספים בגוף האדם, ועוד היד נטויה, ועוד רב הנסתר על הנגלה. גם בתחום המדעי-גופני, ובוודאי בתחום הנפשי והרוחני, עוד מחכות לנו תגליות מדהימות על עצמנו, על האנושות. גוף האדם נברא בדוגמה של מעלה. כל פרט מדויק, כל איבר מכוון, לכל יש ערך, לכל יש תפקיד. איננו מזלזלים בשום פרט. כמובן, הגוף איננו היסוד, איננו מתחילים מהגוף, ואיננו משתעבדים למשיכתו הנמוכה האפרורית. אנו מתחילים מהנשמה, ולדרכיה אנו קשובים ומתמסרים. אבל הנשמה... אוהבת את הגוף וחפצה בו, הוא ההמשך שלה, הוא גילויה, ודרכו היא פועלת ומתעלה. ולכן, מי שדבק ברצון בורא יודע שהכל משמש כלי לגילוי כבודו בעולם. מתוך חיי האמונה צריך שיונף הדגל של ערך החיים, ערך חיי האדם, כבוד הבריות והזהירות בכל הליכות החיים, לכל ענפיהם והסתעפויותיה, כל אלה צריכים לבוא מתוך המקור האמיתי שלהם, מתוך חיי האמונה.